0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ar. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa da Empresa e hoje eu trago novamente aqui um convidado super especial, um dos consultores mais respeitados do Brasil quando o assunto são postos de serviço. Eu estou com Marcelo Borja para falar sobre os principais desafios que os revendedores têm enfrentado recentemente. Não é novidade para ninguém que empreender no Brasil é uma tarefa árdua e administrar um posto de serviço não é diferente. Além das dificuldades e particularidades do negócio, nos últimos tempos os desafios vêm se multiplicando não apenas em função da pandemia, mas também por conta de mudanças no comportamento do consumidor, o surgimento de tecnologias, alterações na legislação e novas exigências e restrições no comércio. Com tudo isso acontecendo, praticamente ao mesmo tempo, como fica o revendedor nessa história? Se liga que hoje o tema promete. Ei, Borja, tudo bem? Quanto tempo, hein? Tava sentindo sua falta aqui no tanque cheio. Seja bem-vindo novamente.
0: Oi, Karen. Eu também estava com muita saudade. Eu estou sempre ligado aqui no tanque cheio. Fiquei muito feliz com o seu convite novamente. Uma honra para mim. Olha, e o tema de hoje promete.
1: É verdade, Borja, promete mesmo. Então bora começar o nosso episódio. Eu queria começar já fazendo uma pergunta que é a seguinte. Os postos de serviços eles estão passando por uma nova fase, né? que é aprender a lidar com esse novo perfil de consumidor. E eu nem acho que é só nos postos de serviços. Eu creio que essa mudança ela vem acontecendo no varejo como um todo, mas trazendo para a nossa pauta, né? para o nosso segmento, este novo perfil que eu estou falando é um perfil de um consumidor mais empoderado. Quer dizer, é aquele cliente mais exigente, mais questionador, que sabe o que quer e que sabe identificar o que não está legal, até dando sugestões. E com isso, se o posto não estiver bem preparado para atender esse novo cliente, ele pode ser visto, sim, como sendo um posto sem transparência ou com pouca transparência. Esses questionamentos ou essas reclamações, que até então não eram tão comuns né, para os revendedores, eu queria que você falasse para a gente, na sua opinião, por que, que isso está acontecendo no nosso segmento?
0: Karen, temos que celebrar o momento em que muita gente tem acesso à informação. Isso é um dado muito positivo. Eu, particularmente, fico extremamente feliz com esse momento que a gente vive. Mas junto a esse acesso a informações, seja pela internet, grupos de WhatsApp ou até mesmo redes sociais, vai vir a fake news. E isso me preocupa demais. Hoje, qualquer pessoa posta um vídeo e não se preocupa com as consequências. Muitos postos têm sofrido demais com isso e depois que foi compartilhado, tchau! Só para ficar um exemplo muito simples, é, rola de vez em quando alguns vídeos de cliente falando, olha, pedir cupom fiscal no posto faz baixar o preço de combustíveis. Como assim? Só para o amigo ouvinte que não conhece ficar atualizado, os postos trabalham com substituição tributária, ou seja, quando o posto compra o combustível da distribuidora, já tem no preço todos os tributos inclusos, é um direito e na minha opinião um dever de o consumidor pegar e pedir o seu cupom fiscal mas dizer que isso força o posto a baixar os preços já é demais não existe lógica nesse tipo de pedido Karen
1: exatamente Borja você deu um exemplo aí que realmente esclarece muita coisa é, agora sim Borja qual a reclamação mais comum que o consumidor tem feito e que você assim enxerga que estão sobrecarregando os postos de uma maneira a alterar até a rotina né, do negócio.
0: Depois da publicação do chamado Decreto da Transparência, o 10.634, em 23 de fevereiro, a revenda no país começou uma corrida contra o tempo, pois o presidente Bolsonaro concedeu somente um mês para a entrada em vigor. Não vou nem entrar nos detalhes do painel, que só isso dá uns dois tanques cheios aqui de podcast para falar. Eu quero me ater às questões dos clientes que vão até os postos. Não foi uma nem duas vezes que acompanhamos clientes indo aos postos e pedindo para que o posto devolvesse o valor destacado do imposto do diesel. Uma vez que o presidente zerou esse imposto. Um outro decreto, 10.638, no dia 1º de março. E ele estava marcado no painel e no cupom fiscal Aí entra a necessidade de dar aula de composição de produtos Onde o imposto zerado pelo decreto foi o do diesel A Ou seja, sem a mistura de biodiesel que hoje tem 13% de adição Acontece que os impostos do biodiesel ainda estão vigentes Então está formada a confusão Olha Karen Antes, eu treinava vendedores de pista para vender gasolina aditivada, lubrificantes, aditivos. Hoje, nós, capacitadores, e você também é uma delas, tá? Teremos que dar aula de psicologia, conceito de impostos, um futuro bem próximo. Além dos conceitos tradicionais de atendimento no posto. É,
1: Borja, é por esse caminho mesmo, viu? Cada vez mais precisaremos aprender novos temas para um atendimento qualificado. E aí, Borja, eu queria que a gente discutisse um assunto porque a gente sabe que algumas medidas governamentais foram necessárias para ajudar as empresas durante a pandemia a resistirem a um cenário tão adverso, né? Além disso, as ações restritivas tiveram a intenção de reduzir o número de infectados e, consequentemente, o número de mortes. No entanto, a gente tem percebido que, ao longo de um ano de pandemia no Brasil, elas não foram suficientes para frear o avanço da Covid-19 e suas consequências na economia. Como você acredita que essas ações estejam impactando o dia a dia dos postos de serviços?
0: Karen, a medida provisória 936, que tratava da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada durante a pandemia, e que foi estendida até dezembro de 2020, foi um acerto, a meu ver, para que o empresário pudesse ajustar o seu quadro e passar o que na época nós imaginávamos seria o pior momento da pandemia. Nos enganamos, o pior momento é agora, e não tem, até o momento, nenhuma lei que traga esse amparo para que os postos possam readequar sua folha de pagamento período de férias ou carga de trabalho dos seus funcionários. Esse é meu primeiro ponto. Outro ponto é a falta de um Comando Unificado Nacional, o que tem feito medidas restritivas e lockdown em cada cidade do Brasil de um jeito. Algumas redes de postos não conseguem se organizar pelo fato de estarem em vários municípios, e em cada um é uma medida diferente, com impacto direto e imediato Principalmente, Karen, nas lojas de conveniência, que chegaram a perder, em alguns casos de clientes da minha mentoria, até 70% das vendas em suas lojas de conveniência. Isso é um absurdo. Não é possível continuar assim.
1: Borja, e nesse caso das lojas que você acabou de comentar, qual o seu conselho para o revendedor?
0: Karen, só para explicar meu desabafo para o ouvinte da questão anterior... Na minha opinião, deveria ser reeditada a medida provisória e serem unificados os comandos de medidas restritivas. Bom, mas não depende da gente e sim dos nossos representantes. Pontuado aí, vamos às lojas, tá? Minha opinião, revendedor, loja de conveniência, fazer mais com menos. Tem que reduzir os níveis de estoque suportar a pressão da indústria no aumento desenfreado das mercadorias e ter um nível de controle de inventário no mínimo, eu vou repetir, no mínimo, excelente. O limite hoje de tolerância, na minha opinião, para quebras, faltas e avarias nas lojas e postos é zero. Por mais contraditório que pareça, eu não aconselho nenhum cliente a parar, por exemplo, o seu sistema de alvos e metas, para o time da loja ou do posto. Mas revisar as metas e os prêmios talvez seja parte estratégica da sobrevivência do negócio, loja de conveniência e posto de serviços também.
1: Borja, já que você falou em alvos e metas, como que o posto ou a loja devem se programar agora, né? Uma vez que essa pandemia ela não tem nem dia nem hora para acabar.
0: Durante muitos anos eu trabalhei com clientes que faziam planejamento estratégico para 10 anos, algo surreal nos dias de hoje. Não dá nem para imaginar alguém fazer um planejamento para tanto tempo. Houve um segundo movimento, há cerca de 4 ou 5 anos, que sugeria a empresa a buscar em 5 anos esse planejamento estratégico. Também já não é mais aceitável para o nosso cenário atual. Karen, hoje eu trabalho com alvo anual, dividido em quatro etapas de 3 meses, Q1, Q2, Q3 e Q4 E revisado Olha só, revisado a cada mês Lá para o dia 20 Mais ou menos, eu me reúno virtualmente né, Com os revendedores E definimos o alvo Do posto e da loja Para o mês seguinte, Karen então, A gente não consegue mais ter nenhuma Previsibilidade Levando em conta fatores como medidas restritivas Lockdown e o mercado Existe mais chance De ganhar na loteria do que acertar um alvo ou meta de posto hoje em dia. Está muito difícil mesmo.
1: Borja, o ano de 2020, mesmo com a pandemia, ele também trouxe muita coisa nova né, que impactou os postos, como, por exemplo, o PIX, que é um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, e a outra novidade, a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados pessoais que foi sancionada em 2018, mas que entrou em vigor agora em 2020. E a gente percebe que são muitas mudanças, né? E aí, o que você acha disso tudo?
0: Olha, eu vou trazer alguns dados interessantes sobre o Pix para vocês. Desde que foi lançado oficialmente em novembro de 2020, até meados agora de março, o Pix já movimentou mais de 508 bilhões. Foram mais de 653 milhões de transações pelo sistema de pagamentos instantâneos. E conforme dados do Banco Central, já são mais de 73 milhões de usuários, entre pessoas físicas e jurídicas. É bastante gente. Mas se olharmos para o nosso negócio, posto de serviços e loja de conveniência, eu vejo poucos revendedores vibrando ou fazendo festa com esse tipo de recebimento nos postos na bomba, pelo cliente final a movimentação é bem pequena ou, em muitos postos nem existe como opção de pagamento o PIX houve algumas informações que não foram totalmente esclarecidas aos postos como a forma como isso seria feito, as taxas que muitos revendedores acreditavam que não existiriam e existem sim enfim, não era um céu tão azul assim, levando em conta o consumidor final que vai até o posto pelo contrário já temos fortes indícios de fraudes envolvendo o PIX, que pode estar acontecendo agora mesmo. Entre as principais tentativas de golpes registradas por instituições financeiras está o phishing, que é a técnica para pescar informações confidenciais dos indivíduos, como senhas e números de cartões. Bom. O amigo e amigo amiga ouvinte sabe, somos campeões em passar apertos com isso no posto, pelas nossas máquinas de cartão de crédito.
1: E a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela pode também afetar o nosso negócio? Como que o revendedor deve cuidar disso?
0: A gestão remota é uma realidade e muitos empresários e seus gerentes não estão presentes diariamente no posto especialmente no caso de redes com várias unidades, Karen. Ao acessar o sistema do posto, da rede de casa, sem que o software de todos os equipamentos estejam atualizados ou de uma rede pública, a vulnerabilidade é maior. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria muito de destacar é sobre a segurança dos dados que os postos têm que ter. Olha só, ali passam milhares de clientes, e o risco de vazamento das informações pessoais é real. A atualização de software e o uso de antivírus são fundamentais, mas só isso não resolve o problema. Para preservar os dados, cuidados extras são necessários. Por exemplo, sistema de dupla checagem para o acesso aos registros e criptografia das informações. Outro ponto importante está ligado aos programas de fidelidade de alguns postos, a gente sempre quis descobrir quem vai no nosso posto, com que frequência, mas ter os dados e usar de maneira indevida, agora pode dar grande dor de cabeça para o revendedor.
1: Borja, e o que fazer? né? Como que a gente prepara agora esse time para esses novos momentos e de certa forma treiná-los para que o cliente tenha informação precisa e assertiva quando for ao posto? Até porque assim... O vendedor de pista, né, o frentista, ele é o primeiro contato do cliente com o posto, com a marca, com os valores daquele negócio. E muitas vezes esse cliente muito exigente, cheio de informações, pode se deparar, sim, com um profissional sem essas respostas né, para esses questionamentos dos clientes, naquele momento, pelo menos. É isso mesmo?
0: Eu gosto muito de uma frase que eu li no livro O Mundo Mágico da Disney, onde o mentor e fundador da Disneylandia, Walt Disney, dizia Contrate primeiro o sorriso, depois ensine a técnica Isso funciona muito bem Só que se o amigo Disney vivesse no Brasil hoje e fosse revendedor de combustíveis a frase talvez tivesse que ser refeita Contrate o sorriso, ensine a técnica e vá além do conhecimento comum em outras palavras, Karen, teremos que ser multidisciplinares e as sessões de capacitação do time terão que ter noções de mundo, da cadeia de suprimentos como um todo, da formação até de preço, de custo dos produtos, ou seja, ir além do que fizemos por muito tempo. A régua vai ter que subir também no recrutamento e seleção, se o colega revendedor não fizer isso... Ele vai ter que ficar na pista explicando sempre que algum cliente questionar aumento de preços, impostos ou mais uma fake news no nosso negócio.
1: É isso aí, Borges. Você disse tudo né, com essa dica final do Walt que eu acho que tem total sentido. E pessoal, nós estamos chegando ao final desse episódio que foi um conteúdo muito rico sobre o comportamento do cliente e o posicionamento do revendedor. E você, Borja, eu quero te agradecer, né? agradecer muito por esse bate-papo, por toda essa explicação, porque foi muito bacana esse conteúdo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, pode contar sempre comigo. E eu queria deixar um recado final para o nosso ouvinte aqui do podcast Tanque Cheio. Eu queria realmente deixar os meus parabéns ao amigo e amiga revendedora, pois operar um posto nunca foi simples, nunca foi fácil, mas jamais foi sorte. E o desafio continua. Vamos juntos. Até a próxima. Valeu. Obrigado.
1: Então, gente, encerramos este conteúdo com a reflexão de que estamos vivendo um momento da aceleração, né? a mudança de modelo mental puxada pelo cliente e precisamos urgentemente de velocidade né, agilidade para atender essas expectativas. O cliente quer um atendimento de qualidade, mas ao mesmo tempo personalizado. E o cliente hoje ele escolhe como relacionar com as empresas, com os negócios, que apesar da tecnologia estar aí a nosso favor, não podemos perder a humanização. E temos que atender cada cliente como um único e transformando cada momento em uma nova experiência e proporcionando excelência para o seu posto de serviço. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?